0: 听众朋友，您好，我是黄丽杰，欢迎收听《两 ING》节目。俄乌战争到现在已经一年多了哦，那么在台湾还是媒体关注的重要国际焦点，战火未停，伤亡的数字呢得一再来改写。那么我这边掌握到一些报道，估计双方各有数十万人死伤，乌克兰。呃，遭俄罗斯入侵，有三分之一人口成为难民。那么这是战争的可怕跟无情。但是在台湾的我们不可能是完全置身事外。那么在第一时间，我们有募捐善款，外交部也编列了一些预算，还有我们也捐赠医疗物资。当然，更有志愿军在政府其实并不鼓励的情况下，因为志愿军是冒着极高的生命的危险哦、啊。但是还是有台湾的民众前去为乌克兰参战，他们拼的是满。枪的热血，其实当时我也跟我民间组织有联系，我说你们要前往进行国际医疗吗？呃，他是告诉我说，因为疫情严峻，还有安全上的一个考量，所以呃还在考虑了哦。显见这个人道救援行动不落人后。当然谈到这里，我想我要说的是，不是比谁比较厉害，但是真的是还蛮勇敢的。就是我们怎么样来帮忙？今天我们特别邀请在四月份前去。乌克兰的马街纪念医院医疗团队来谈这次在当地看到哪些医疗的能量，非常欢迎我马街医院国际医疗中心主任蔡维德蔡主任，你好，主持人及各位听众，大家好，好，呃，大家如果在翻找过去这一年来的资料，其实，在当时我刚刚有提到，比如说我们捐赠物资的还有善款，都是在去年的时候，因为去年二月二十四号就是俄罗斯对。乌克兰展开特别的军事行动，其实简单来讲，政治学者的观察就是直接入侵的哈。当然，这有一些历史的因素，我们就不谈。但是从二月二十八号开始，我们的政府就捐赠医疗物资，包括药品跟医疗器材，大概有二十七吨到了波兰这边，呃，请他们来帮我们协助转运乌克兰方面来使用。接续后来还有好几波，到现在都会陆陆续续，还是会有。我提这个时间点，就是说。很接近，二月二十四号就开战了。二月二十八号我们就这个行动，那我们政府的力量也只能够把这个物资呢先送到波兰。我想显见就是说，在战乱的时候，其实交通不是那么的方便，而且会有安全的问题的考量。那一年之后，当然情况可能会有一些我们比较可以做一些掌握跟评估的。所以，首先请主任来告诉我们哦，就说呃，你们在四月份的时候到乌克兰，我想你们也做了很多非常。专业的评估，就是说，哎、欸，我们要怎么去？当时是透过什么样的方式找到一个联络的窗口，可以让我们把时间给定下来，而且到了当地做满足他们所需求的医疗呢？呃，在这里跟主持人及听众分享，事实
1: 上，从去年底，呃，其实在美国的台湾人，哦，台湾人医师，他们有一个教会机构叫哦北美陆家。嗯哦医疗传道会，嗯，那其实里面的一位负责人郑博仁医师，从战争一开始就有持续在进行募款活动，然后捐赠给乌克兰方，代表我们旅居国外的这些台湾的心意、嗯。那也因为是持续有跟他们联络，所以是在去年底的时候，乌克兰方透过他提出说，其实物资这部分其实是非常感激，但是他们也发现一个缺口，嗯、就是在医疗人力上。哦、那通过他询问说，是不是有没有人有意愿啊，可以到乌克兰这边啊，提供这医疗协助？那郑医师其实跟我们马街体系是非常密切的合作，因为他其实虽然旅居在美国，但是都一直会回来台湾，带领我们马街的医学院的学生参与一些这种所谓的校外的这种
0: 这种
1: 工作。哦，也是培养我们这些医师的这些哦，不管是说专业技能，还有还有就是说哦，人道的这种哦工作的热忱、嗯，所以也因为透过他来跟我们医院做接触，传达这样的讯息、嗯。这是从去年年底开始，那我们到了年底时候，医院真的是开过会之后，哦、嗯，觉得这一个其实是蛮不错的哦，因为我觉得跟马杰医院的核心价值其实是非常符合的。
0: 是马杰医院常年致力在国内外的人道医疗。其实呢，大概最早就是一九九九年的时候，就跨出海外进行医疗的宣教、施工的。工作，我想刚才主任提到，就是你们有很多的这个连结，不管是人脉，或是我们专业这方面的医疗技术，一直都保持着很畅通的联系。所以，不管呢需要协助的地方在世界的哪一个角落，你们有可能的话评估 OK， 你们就会过去。所以在前几天，我们的蔡文总统特别接见，其实我想要感谢的是很多人愿意这么做。其实。想要做，但是有些人第一步会很难跨出去。但是你们去年底的时候就开始在关注、评估哪些人愿意去，可以去。我们看着这个电视、传媒各方面的一个报道，哈，就是俄乌的战火，其实可能也不知道哪个城市已经沦陷了，或者说又被收复，但是总是知道在这边一定会有一些伤亡的人数。那这一次经过你们非常审慎的评估，你们到了哪些城市呢？或者在一个定点呢？呃。跟主持人跟听众分享、嗯，我们其实这次
1: 去的是以后方的呃城市为主，嗯嗯嗯、也就是说，乌克兰其实是欧洲的第二大领土国，仅次于俄罗斯，所以它的战争都发生在东岸，跟东岸跟南岸。那我们选择的后方就是指中西部这一块，嗯，所以跟我们衔接的窗口，其实它的总部也是在西方的这个第三大城啊，利维夫。所以，我们也有跟他们开过几次会。我们讨论之后，呃，我们的了解是，他们其实需要的医疗不是只有哦战场的那一块。嗯,嗯事实上，因为有国内有些难民，不一定说逃到国外，哦、他们就是从战区东部啊、呃、移居到西部。所以，西部的这些城市呢，事实上在医疗的能量的负荷上，就出现了一个很大的一个变化。嗯、呃、哦，就是大概多了。哦，大概两倍或三倍或五倍以上的这个医疗需求。嗯，那现有的其实很多，他们国内的医疗也必须要做调整到哦战区去。嗯，所以我们这次去其实是没有进去他们所谓的热区就战区那块。嗯,嗯，事实上，真的这种所谓的战事医疗还是必须要很一群非常特殊专业的医疗人士，再加上可能要军事的一些训练背景。嗯，所以我们去弥补的是他们把他们人调到。战区之后所遗留下来这个空缺，也就是在我们所谓的后方
0: 。哦，哦是我之前在节目当中有访问过几位台湾的志愿军，他们就说他们跟乌克兰的军队呢一起啊、呃、上战场，不过其实还是有分的。在去年的时候啦，他们就是第一线的大概就是乌克兰他们自己的军人，第二线就是后援啊、呃、会帮他们挖战壕。啊之类的，我在想，那经过大概可能一段时间，慢慢的他们的一个组织啊，呃、一个系统的一个动员呢，会比较井然有序嘛，哈。那你们去年底评估之后，所以去也是跟先跟乌克兰当地的这个医疗方面的窗口取得联系，还是说是有呃国际的组织也已经进到里头呢
1: ？呃，没有，应该我们是直接对上他们当地的所谓的 NGO 窗口，哦哦哦、是因为。我们的经验是，像这种其实要做直接的沟通跟联系，嗯、这样才能在所谓这一些行政事务上的联系跟安排，会更达到符合实际的需求。是、嗯，而没有再透过所谓的第三者，因为这种资讯的转达，其实是在我们的经验来讲、嗯，其实不是一个最好的方法。哦
0: ，是直接沟通嘛？哈，那我们也是单一的成立一个，比如说我们来自中华民国台湾这个医疗团队，没有跟其他国家的。医疗组织一起合作吗？没有，没有。反而其实
1: 有趣的是,是，他们安排的是我们跟当地的医师团合作、哦。尤其我们这次任务是有三大任务，哦哦一个就是行动医疗团。是、嗯，那行动医疗团其实一半的医师是我们台湾这边去的，一半的医师是当地的乌克兰医师、嗯。那另外他又在安排当地医学生或是年轻的助医师，当我们台湾医师的翻译、嗯。所以这是我们行动医疗团的组成。我觉得这是一个蛮不错而且有效率的一个方式，因为不会是只有纯粹，是，因为其实去国外看诊，嗯，有非常多我们都没有意想到的，包括在地的文化，在地的就医习惯，嗯，所以这一些其实是要当地的这医疗团队在旁给予即刻的能有咨询的管道跟协助，所以我觉得这样的安排是让这个任务去进行北疫期非常顺利，因为我们过去一些医疗团就是纯粹我们台湾。我们把我们台湾的模
0: 式移到国外时，有时候是乎有水体不符的情形。没错。嗯，没有错，我们有我们的想法，然后放在啊不同的国家地区，的确有,有时候会有一些问题的哈、哦。这个当地的这个文化了、民情风俗都要了解哦，所以这个行动医疗团，而且还有一个口译的，我觉得即便大家语言能力也是 OK 的，但是我觉得这样会节省更多宝贵的时间，所以就一起合作在当地进行了有十天左右的一个医疗。那我们大概有哪些的？医疗专业的人力前去当时的组成会是基于，因为在后方嘛，哈，大家会想象说，如果战火之下可能是外伤急救，呃，是第一的哈。那在后方可能会有各种不同的情况，是不是？也请主任来告诉我们，当初跟当地有联系之后沟通，那我们有多少的医疗的成员啊，加入我们这样的一个团队呢？所以啊，这次的
1: 行动跟过往都不太一样。Oh. 其实我们在沟通上，我们第一个采取不同的方法，我们要求乌克兰方提出他们的实际需求， oh. 而不是告诉他说我要带什么人过去， oh. 所以其实他们经过这样沟通之后，他告诉我们他们需要三个呃资源，一个就是行动医疗站， oh. 那一个是所谓的呃专业教学，那就是我们有安排超音波教学课程给当地的这个。啊，医疗人士。那另外还有一组是外科组， oh. 他们需要我们呃跟他们当地的医师做这所谓外科技术的交流，啊、嗯呃，或甚至是示范。所以其实这次在为什么花了半年时间做这种内部的沟通、嗯，因为我们需要很清楚的掌握，嗯嗯嗯、因为我们知道我们去那里时间是非常有限，是，而且第一点就不是我们预期想的那么的，就是说。考量还有风险这些因素，所以我们都希望在去之前要把所有的细节都理得很清楚，而不是像过去说<笑>啊，我们就一群人，大家都是专业的医师，过去嗯嗯，然后在见机行事就在看，其实是不一样的
0: 。我觉得在。等待或是准备出发之前，刚刚主任说的好，你们做了很多的问题的处理，包括安全的问题。虽然后来你们选择比较后方，相对是比较安全，可是有时候很难说，俄罗斯突然他改变他的战术会波及到哪里，我们都不清楚。但是尽量的，我们会排除这种。安全上的疑虑嘛，哈，人要安全才能够帮助别人嘛，所以我们在接收到乌克兰方面提出一些需求，我们就过去。所以基本上有外伤，还有超音波的学习，超音波学习是对于分类减伤是很重要，是吗？还是应该是
1: 说，呃，在提供呃急性的这个评估诊
0: 断，嗯、对对对,对、哦，目前
1: 这个声音是在医学这十年来的一个很大的趋势，嗯哼，就是。我们过去大概用，例如说，我们是用听诊器来做评估。那现在超音波已经有一点趋势会慢慢的取代我们所常见的这个传统的听诊器、嗯，因为超音波所提供的，不管说影像，它、哦、可以看到影像，包括你这的一些哈声音或什么的嗯嗯嗯，这个其实都能一并的做提供，反而提供更多的这些资讯、嗯。那他们也意识到，尤其超音波设备在最这十年又有大的突破，变成就像。手机这么方便的可，可携太行哦，而不是我们传统好像桌上电脑一大台的机器、嗯。那当然，那个也是还存在、嗯、哦，只不过就是说，现在因为技术进步，哦，那这一块超声波的这个应用已经哦推广到非常多的第一线的临床医疗、嗯。那他们觉得这一块其实他们出来能学习到，他们也有更受益，推广到他们其他的这些第一线的人员。
0: 嗯哼哼，所以呃，超音波这个方面的学习在接轨上是 OK 的，是的，因为他们也提出这样的需求了嘛。是的。那外科当然就更重要了，嗯、因为呃，不小心被炮弹给炸伤的话，其实也可以做很好的医治。所以在后方的话，就是会有一些可能遭受到袭击的城市，有人受伤，可能会后送到这边，也有可能是这样子的
1: 。呃，应该是说，原则上我们处理遇到的是不一定要。从战场后转送过来到后线，嗯，因为事实上，乌克兰有三千五百万的居民，对，他们五百万哦流离到国外当难民，嗯、那国内去打仗的其实也就几十万人，嗯
0: ，所以
1: 我们要想到，他们其实还有两千多万的居民，这些其实都是有医疗需求的。嗯嗯所以这些人，包括他有各类哦外科式的这个疾病，嗯、那当然外伤的也有。是，那只是说，因为外科医师人数就是有限，是。那因为他们政府的运用，把它做一些哦那个挪掉到哦不同的哦前线热区，或是说他们的前线的后援。是。那真正在一般民众，我们所谓的后援城市这一块，嗯，人力其实上就有一个缺口。嗯、那我们的医师过去其实外科去的这一边。一个很重要的，我们不是只有去替他们做手术，他们其实我们在去的那一天， oh, 当天都有到三到五位的这些年轻的医师过来学习， yeah. 因为他们想要的是 oh, oh, oh. 不是只有我们去帮忙他们处理掉病人， mm -hmm. 他们是想要从过程中也学习。我觉得我学到一点是说， mm -hmm. 在这样的情况下，他们有一个很好的一个心理的素养认知，就是我们要。先自救，自救我们才能帮忙人。是的，那当国外有人愿意来帮忙，他们也非常感激，但是他们不想要就是替他们把他们应该做的事情做完、嗯，反而他们来，他们也想要参与，然后从这些国外的这些团体里面去学到宝贵的经验，然后呢变成也是自己的，甚至他也可以再传递给他周遭的。
0: 主任谈到这个，让我有限的采访经验当中就觉得很不一样。这个国家就说，一般台湾去从事这国际医疗都会说，我们教你们这些，呃，种子医生过来帮你们做训练，以后你们可以好好照顾你们的人民。但是他们。已经自己啊有这样的认知，而且他们希望能够在最快的时间之内，把这些友善的国家的医疗资源来做一个非常好的充分运用。所以有没有超乎这个主任你之前的想象？<笑>有
1: 啊，其实我觉得不是这，我把我们所有团的十一位的这些医疗专业人士真的去到那边，嗯、我们完全好打开我们的眼界。嗯看到在整个国际医疗的这种交流里面，特别是在这种遇到战争状况的这个国家，一个人民的整体的这种素养、跟他们的信念、跟他们的团结，嗯、哦，我觉得是让我感到非常钦佩的。尤其其实乌克兰是一个很特别的地方，我有幸世界跑过五十几个国家，这是唯一一个国家。嗯，从。知识分子、精英层级到一般民众，他可以把台湾跟中国搞得非常清楚的啊、哦！这个是让我真的是跌破眼镜，再跌破眼镜。嗯,嗯,嗯因为为什么？我跟你分享一个故事。O.K. 我在是一个老伯伯看完之后，嗯，他就留下来，嗯哼哼、哦、然后就跟我们就讲一些话、嗯、哼哼啊。刚好我们的口译离开去要去帮忙一下、嗯，所以我就拿一个呃 Google 的那种自动翻译，对、嗯、就、嗯哦、发现哎。翻不出来啊、哦，因为原来他是讲俄文啊哈哈、oh. 哦啊，那因为反正那是他们的一些历史背景啊，就是一大堆人，其实嗯嗯嗯就像我们很多老人家，他是讲日文嗯嗯嗯，哦，是因为他们有受过俄国的统治，哦、嗯嗯,嗯那好了，所以后来他回来之后，他跟我们讲，哦，他不是，他是讲乌克兰文，所以是不一样的。
0: <笑>好，所
1: 以我们就说啊，那他要到底跟我们讲什么？这个口译就跟我们说，他跟我们讲是说啊，谢谢你们台湾，你们台湾要加油，我们是跟你。<笑>站在同一方的这个中国是大混蛋，好，你知道吗？这是
0: 一个七十多岁的一个老人，老人家跟我们讲，因为觉得他怎么会有这么有国际观？
1: 对，我们是觉得说，怎么会有这么国际观？这个我说过去这种年纪。台湾跟泰国搞不清楚这个太太习以为常了，我们都不会生气，也不会觉得怎么样<笑>。是是是。那你说，你从一个七十岁的一个乌克兰人，这是我去偏乡哦，乡下、嗯、看完整后，他来跟我们讲，他说他要谢谢我们、啊，他也要鼓励我们，因为他知道我们两个国家的情况是几乎是一模一样
0: 。所以他
1: 也要谢谢我们、啊，他也要鼓励我们。
0: 好，所以在这段期间是比较政治的这个关注点。有人说，今日乌克兰是明日台湾吗？有人会这样子啊来忧心台湾的未来哈，这是比较政治跟国际面的。不过就是说，让我们看到一个国家，他没有遭受这个军事入侵，我们真的对他了解很少。对，我在之前就是一个生活当中去采买一个呃进口的食品，就看到乌克兰做的饼干，我就拿来吃了，就、嗯、呃也是为让我查一下他们的物价啦，嗯、还有他们国民所得，呃，台湾是呃比他们幸福了哈。那这次也有台湾的志愿军，嗯，上战场也。看到了，在乌克兰，呃，的确，他们的国民所得，呃，需要有人去救助。但医疗方面，或许听众朋友在听我们访谈的时候，会比较好奇，他们医疗水准应该还不错吧？就是刚才你有提到，他们有这样的认知，我们要赶快善用这些愿意来帮助我们的人，赶快学习要自救。嗯，是的。其实他们的医疗水准，说实在，跟我个人认为，其实
1: 是不相上下的、嗯。就像讲，因为战争的关系，他们现在缺乏是没有足够的这些医疗专业人士，嗯、不然该有的这设备，或许他们过去的做法，哦，就是都有达一定水准、嗯。例如我们这次去的这个莫卡切沃的这个城镇，好好我们去的这个圣马丁医院是当地最大的一个地区医院，五百多床、嗯哼哼。他们在今年就已经完成四例的。那一个器官移植手术、哦，包括三个肺脏、哦、一个肾脏，哇，这么先进，对，嗯嗯,嗯。那虽然说移植团队也有需要从，例如说呃，西部大城里维夫这边过来支援，是。但是我看到的是说，不管说是从来支援，或是常驻驻点的这个团队、嗯，就是他们是有能力去执行这样的一个哦,哦这么复杂的这种医疗的这种技术、嗯，所以让我感受到就是说整体上。就是跌破我们过去的那种客观的想法，嗯、是哦。那这个其实是也有点历史原因，他们过去是苏联统治，所以这种就是鉴保的架构、嗯。那现在变成是自己独立民主国家，所以他们也在做一点转型、嗯。哦，波兰转型其实，呃，四年前正式推全国的鉴保制度，类似台湾的，其实民众就业都不用钱。哦、嗯，但是他们在水准之上，哦、他们的水准还是要求的很高、嗯嗯哦嗯哦。嗯，哦，那这个是他们也自己感到很自豪。只不过碰到战争这个状况，人力
0: 的调度是困扰的。没有错，没有错，在台湾呢，要很会念书才能够上医学院。嗯、在乌克兰，就这次主任你的了解呢
1: ？他们其实有不同的学习制度、哦。他们国中毕业
0: 、哦、上高中
1: 就会要进入医学院、哦。他们医学院是六年、哦、而且他们的六年、嗯、呃制度是不一样。嗯、六年完后。他们选科做助听医师，嗯，他们助听师训练训练专科是要自己付钱的
0: 哦，是这样子啊？嗯、我们不是在台湾有公立跟这个私立之分、嗯？那当
1: 然，政府会提供几个名额，就是优秀这些学生由政府来帮你资、嗯。但事实上，他们这些训练是他们认为他们还在学习，所以这些学习是他们要自己去。嗯好、哦嗯，花钱好去做学，这个也是我们去的才想到。嗯、所以说，他们的医生也因为制度是不太一样，都觉得是自己要付出才能得到努力，所以他们其实也都很珍惜所有的这一切，嗯、而且走进这条路就是要热忱。我觉得这个也是颠覆我们自己、嗯，因为我们就是知道我们的制度就是这样哦、喔、过来，然后嗯，念完书，大部分书，我不管是家里或怎么样，或是学贷这样子就过了，然后。毕业之后，你到医院就开始有啊薪水，然后接受哈、啊、这种分科、次专科的训练，大家都觉得很理所当然。但是事实上，其实在世界各地，并不是每一个都像我们这样子的模式在进行。所以他们其实是整个我们碰到的这些年轻的学生医生都很珍惜。嗯，哦，所有的机会，包括跟我们去义诊，他们其实事后也有些个回馈、哦，其实我们的窗口都有给我们看、哦，这些医学生都非常感激，就是有这样的机会跟着我们一起看病人，从中去学到互动啊的一些临床的上的这些经验。哦，包括超音波也是一样，他们也知道，但是就是要有人带，那我们会愿意在那里去分享，因为我们的经验其实是非常。不错的啦，尤其以我自己本科，我是急诊专科，<笑>我们超音波是大概是说的临床科里面，大概是用最广的<笑>、嗯哼哼，所以我们的经验是相当丰富的富，所以去那里跟他们分享，他们其实是非常高兴的
0: ，非常满意我们这一次的整个医疗团的这个行动。谢谢主任，包括呃主李你。嗯嗯嗯嗯嗯嗯是急诊的，我觉得急诊医师非常辛苦啊，在这边智商最高的区域哦，哈，当然还有一些科别哦，呃，也是蛮缺的哈。那希望我们今天谈到台湾前往乌克兰来协助他们在医疗的这一块，其实也让我们打开了另外一个国家他们不同的制度，大家或许可以有一些学习。当然，我们谈这个，我们也是希望这个俄乌战火赶快平息了，因为在。还没有停止，之前很多状况都会发生，所以未来还会有什么样的计划吗？这次让你大开眼界，还有整个团队啊，那未来就是我们先做这次的合作之后，相信当然可以透过很多的方式来协助他们啊。目前大概有什么想法呢
1: ？呃，我想我们回来之后呢，其实包括当地的圣马丁医院院长。从医院的同仁的这些回馈，其实超高的满意度、嗯。所以医院院长甚至也跟我联系，表达要跟我们签所谓的合作备忘录、哦。那这个我觉得都是对我们整个医疗团的一个肯定,肯定、嗯。那我也跟主持人分享，嗯、其实乌克兰这一方，他们虽然我们是没有帮交过，但是因为我们要取得签证、嗯，所以这次的在签证的这一块事情上，其实大家。乌克方都非常努力，嗯，就是我们还很幸运的拿到了，我们是一年多次入境签证，哦、这个也大概都是，哦、呃，不同于过往、嗯、哦的这种人道哦支援的时候，其实就是一次的一个人道支援的签证那里进去，嗯那他其实已经是对我们已经是有非常高的一个期望，嗯、那他也觉得说，如果有机会，希望我们能再回去继续哦、嗯、跟他们分享。哦，来协助他们、嗯。那我们医院是这样啦，好，就是说这一次其实有达到我们预期的目标。是哦，那院方其实也目前都也是在做谨的评估，我们哦，日后的第二团、嗯嗯、哦，就是还有机会再去<笑>哦，乌克兰那边啊，给予更多的资源跟协助。同时，我们其实过去我觉得是互相学习啦、嗯，也不是只有单方面说给他们什么。我觉得我们是整个团队的。开我们的眼界，嗯，哦，我们内心的这种素养，对于我们自己的角色的认定，嗯，哦，然后还有对我们的社会责任，哦，其实都有不同的感受，哦，那、嗯、我们所有的团员每一个都跟我讲，如果有机会，他们都是会愿意再去的。其实这一次去，我们当初招募我们。有别于不同的医疗任务，必须是采取自愿报名的，因为这是战区，没有错。我们过去其实都是说、嗯、啊，他跟我说需要哪一科的人员，我们就跟那一科的主管讲说，哎、欸，请你安排一两个、哦。我们这次没有，
0: 是要出于自愿的，自由意志的。嗯、所以，其
1: 实在初期评估，我刚开始还有一点小担心，团会组不成，嗯嗯嗯嗯因为大家都说好,好好，<笑>但是是真的就是要有人出来说报名会愿意。哦、嗯那其实。整个也是跌破我的眼睛。我们马街四个院区将近七十个人来报名， uh -huh. Uh -huh. 说表达他们要去的意愿， uh -huh. 反而让我有一点又突然措手不及，因为这么多人，我就要开始思考我怎么样去找到最适合的，人、uh -huh. ， uh -huh. 根据他们的需求， uh -huh. 所以又让我花了一些内部的一些做法，好、uh -huh. 来找到我们的这个马街部分我们是总共八位了，哦，再加上三位是从。我们有刚刚讲的哦、呃，北美陆家的医疗传道会、嗯，还有我们台湾的基督徒啊、嗯呃，医学协会，他们那边有三个人凑成十一个人的医疗
0: 团。台湾人真的很有爱心，是的，真的真的是非常有爱心。<笑>所以、呃，请教主任，你自己要不要说服你的家人
1: ？呃，<笑>不用，我的家人觉得说，因为我们就是在马杰医院工作，虽然我不是基督徒，但是其实我是非常认同我马麻杰。哦，医院的这个精神与价值、嗯嗯。哦，那因为马杰就是一个国外的传道士，看到当时台湾有需求，所以他就愿意过来。嗯，那我觉得我们现在时空转变了，我们已经达到，我们是可以好,好照顾自己、嗯。那也应该在把我们如果有额外的力量，我们其实要效仿我们的创院的这个哦传道士的精神，嗯、哼哼哦再去其他地方来贡献我们的、嗯
0: 哼哼。所以我
1: 的家人其实对这一块他觉得非常支持，嗯、他只是说。只要我个人不担心安危， okay. 他其实他不会担心，因为他相信我们都是成人、嗯，我们绝对有能力去做一个很好的判断。嗯，哦嗯，我们也不可能傻乎乎的去做一些哦危险或伤害
0: 自己的一些
1: 活动或工作。所以我这边其实还好。
0: 嗯嗯、<笑>哎呦，你们的团队竟然一发出这样的讯息七八十个人都愿意去啊、哦，这是一个嗯非常勇敢，而且是啊、呃、带着医疗专业去的，非常感谢。那未来应该可以的话，还会有陆陆续续我们跟乌克兰这边的一个协助合作。好，我想能救一个是一个，就是我觉得好像医师就是救人是他们的天职。不过在这个战争炮火之下，看到我们的医疗团队哦，发挥这个专业。啊、呃，救治照护的这种，其实还有人性的光辉。这次真的非常谢谢我们马家医院国际医疗中心主任蔡维德，今天您所领军的医疗团队非常辛苦的付出，但是收获也真的很多。我们也交了朋友，是的。乌克兰，它可以认知两岸的不同，台湾可以做什么？我们的爱心是无国界的。谢谢主任的分享，谢谢您，谢谢主持人，谢谢听众。